1: Muito bem, começando mais um episódio do Vozes do Planeta. Hoje teremos três vozes aqui, muito importantes. A gente vai ouvir o Beto Marubo falando sobre o Vale do Javari. E também a Luciana Naira, do Recife Sem Lixo. E depois de um longo e tenebroso inverno, teremos o Claudio Ângelo, no Minuto do Clima, trazendo três temas fundamentais. Bom, vou começar com o Vale do Javari, o segundo maior território indígena do do país E por que a gente vai ouvir essa voz extremamente importante do Beto Marubo? O Beto Marubo hoje é uma das novas lideranças, uma das novas vozes indígenas e ele representa muito bem este território que fica ali na tríplice fronteira Peru-Brasil e Colômbia. Do final do ano passado para cá, essa área vem sofrendo com a extrema violência, especificamente na base de proteção etnoambiental Itui e da FUNAI, dentro do território indígena do Vale do Javari. E o Beto vai explicar para que servem essas frentes de proteção. E somente, então, nessas últimas semanas, desde setembro, né mais especificamente, quatro ataques foram registrados a este posto de controle que fica ali no Rio Itui, e aí. É, em um ano, desde novembro de 2018 até outubro de 2019, foram oito ataques contra essa base. É o maior número desde a demarcação desse território indígena, que é de 1998. Apenas no primeiro fim de semana do mês de outubro, a base foi atacada duas vezes. Né? E essas agressões são atribuídas a pescadores, caçadores ilegais e até como uma forma de represália a todo o trabalho trabalho de Hercúlio, né? Todo o trabalho quase quixotesco que vem sendo feito no mínimo controle. O Vale do Javari, o território indígena do Vale do Javari, além de ter essa característica de ser o um segundo maior território, também no Brasil representa um dos maiores espaços onde temos índios isolados. E, portanto, né, uma característica de conservação, uma característica de proteção, que a gente tem que ter um olhar realmente de proteção, e vinha sendo feito até agora, a um ano que vem degringolando toda essa história. Então, a gente vai ouvir pelo Beto Marubo o que está que acontecendo no Vale do Javari, quais são os principais responsáveis... né para chegarmos nessa situação, qual é a situação dos direitos dos povos indígenas hoje no Brasil, na voz dessa liderança extremamente importante. Eu quero registrar, eu estive nessa região por três vezes já, acompanhando e fazendo a produção de campo do documentário Tribes on the Edge, da documentarista Celine Cousteau, e ela está no Brasil neste momento, trazendo esse material, mostrando a todas as aldeias que participaram, e implementando, vão trazer ela aqui no podcast para conversar e implementando projetos que possam fortalecer realmente os indígenas da região do Vale do Javari, tá? Bom, e também vou trazer a Luciana Naira, o óleo não acabou, muito pelo contrário, continua se espalhando, já são mais de 450 locais onde esse óleo já apareceu no litoral brasileiro, chegando no sudeste, chegou com força no Espírito Santo, já está se falando de chegar no Rio de Janeiro, e a Luciana Naira do sem Lixo é uma das instituições né, de organizações é, no Nordeste que se prontificaram e mobilizaram e continuam mobilizando muita gente, então a gente vai ouvir essas percepções aqui. Então, bem-vindos, bem-vindas, o episódio 125 do Vozes do Planeta começa agora. Música Bom, e começando mais uma edição do Vozes do Planeta, hoje teremos o grande prazer de ouvir uma voz fundamental, eh, principalmente na questão dos índios isolados, na proteção, nas frentes né, de proteção eh, da FUNAI. Hoje vamos conhecer e vamos saber eh, da situação com o Beto Marubo. Beto, é um grande prazer te receber hoje aqui no Vozes do Planeta. Eu queria que você se apresentasse. Hoje você é considerado já uma da, um dos líderes dessa nova frente é, do movimento é, indigenista, que tem, tem você tem participado em diferentes frentes, inclusive no exterior, levando a questão é, dos índios isolados, levando a questão dos povos indígenas, dos direitos dos povos indígenas indígenas, é, principalmente nessa região, no estado do Amazonas, na região do Vale do Javari, o segundo maior território indígena do país e, e que tem sofrido. né A gente vai falar aqui, ao longo do programa, sobre essas fortes ameaças e vocês aí na linha de frente, mas eu primeiro gostaria que você se apresentasse aqui para os nossos ouvintes.
2: Oi, Palina. É, primeiramente, gostaria de agradecer a você por essa oportunidade e agradecer em nome dos povos indígenas do Brasil, né, em especial da minha região, Vale do Javari. Bem, meu nome é Beto Marubo, como a Palina já falou, eu pertenço à etnia Marubo, né, Sou do Vale do Javari. É uma região localizada no extremo ocidental do estado do Amazonas, localizada numa região de fronteira entre o Brasil e o Peru e a Colômbia. É considerada a segunda maior terra indígena do país. E também nessa área é onde estão localizados as maiores quantidades de referências e informações né, é, de índios isolados é, do Brasil e, muito provavelmente, do mundo. Né? Então, a única região da terra com essa especificidade, né? com indígenas que vivem totalmente isolados da sociedade nacional. Né? E isolado, vale a pena ressaltar, é um termo, é uma terminologia técnica utilizada pelo órgão indigenista né? oficial, é, assim como recém-contactados, é, para diferenciar indígenas que já mantêm uma larga comunicação, uma, uma larga interação né, com a sociedade nacional e aqueles que não têm esse, né, essa comunicação, essa interação. Né. E os recentes contactados que estão chegando aí, estão é, com poucos meses, né, poucos anos, que já vem tentando se inteirar aos poucos nessa sociedade, entendeu? E que foram contactados também por motivos geralmente relacionados a salvar a, a vida deles mesmo. Né? Na minha região, por exemplo, os corubos, é, que foram contactados em 2014 e 2015, é, primeiro foi necessário devido à malária, que eles estavam sendo acometidos pela malária, uma doença fatal. Uma coisa é nós, marubos, lá pegou a malária e vai para um posto da CESAI, né que é a instituição que cuida da saúde indígena hoje no Brasil, e pegar lá o... Remédio antimalárico. E uma outra coisa é um desses indígenas que, como não mantém, como eu já falei, uma interação com o mundo fora, eles morrem simplesmente assim, entendeu? Então, a FUNAI teve que fazer o um contato exatamente para salvá-los, né? Além das brigas interétnicas entre o povo matiz, entre Corubo e povo matiz. Questão territorial, compartilhar território com indígenas isolados tem desse também, né? Não há o mesmo entendimento.
1: Beto, bom, eu falei na abertura da nossa conversa que é o Vale do Javari é o segundo maior território indígena do país, né? ao mesmo tempo é, é desconhecido né, da grande maioria da, da população, queria que você nos contasse da importância desse, desse espaço, desse território e hoje a importância de mantermos né, não só a questão dos direitos indígenas, mas a questão dos índios isolados. Né? Um momento que o Brasil foi não só pioneiro, mas também muito importante em, em criar formas de respeito aos índios isolados. E hoje a gente também está vendo ameaças. Né? Então, queria que você falasse sobre a importância da manutenção, a importância do respeito, a importância da conservação.
2: Na minha região, né, é, devido a, a todos esses aspectos que é, eu descrevi agora há pouco, né, a gente viu a importância de como é, explicar, não somente para a comunidade nacional, a nossa sociedade no Brasil, como também para a comunidade internacional, da importância da preservação desse território imenso, né, que é o Vale do Javari, e, sobretudo, a proteção física e cultural, territorial, física e cultural dos isolados. Uma coisa é eu, Beto Marubo, é falar com você através dessa, desse meio de comunicação aqui, né, e saber me comunicar na minha língua e, sobretudo, na língua oficial do Brasil, português, né? É, de eu poder me expressar, de eu poder é, reivindicar direitos, de eu poder é, buscar formas com que os direitos sejam efetivados conforme a Constituição, rege a Constituição brasileira, conforme as leis, né, o arcabouço legal hoje do país, e uma coisa são índios que é, dependem da proteção do Estado, né? É a, é a chamada tutela, né? Conforme consta na Lei 6.001 de 1976, é, 1967, entende? Então, esses índios, eles precisam da proteção do Estado. Por quê? Porque são indígenas que não têm a menor noção do contexto, da visão, né? do mundo aqui fora. E como nós temos um órgão indigenista hoje, que vem sendo é, loteado, né? que vem sendo protelado política, administrativa e operacionalmente, que é a FUNAI, a gente tem que falar por eles, entendeu? Porque habita o nosso território. Um dia nossos avós é, estavam na situação deles, né? todos. Os canamari um dia foram assim, os não um dia foram assim na nossa terra, os Marubas não são a exceção exceção. Né? Então, daí a importância da gente falar né, em outras instâncias, a nível nacional e a nível internacional, como nas Nações Unidas. As Nações Unidas ela promove todos os anos um encontro né, para discutir temas indígenas né, é, dos mais é, diversos aspectos.
1: Bom, e falando de um território extremamente sensível, né, tanto social quanto ambientalmente falando, como é o Vale do Javari, eu queria falar agora sobre a escalada de violência, escalada de ameaça somente nesse ano, é, pelo menos sete vezes foram metralhadas as frentes né, de, de proteção. Então, eu queria que você contasse para que servem essas frentes, ali no Rio Ituí também, principalmente. E o que, que simboliza, né, o que, que significa... É, significam esses ataques também mais recentemente o Maxiel Pereira dos Santos um servidor que foi por muito tempo é, da FUNAI, colaborador da FUNAI foi assassinado aí em Tabatinga então eu queria que você contasse qual que é a escalada de violência e as ameaças que hoje o Vale do Javari vem sofrendo
2: depois do assassinato do Maxiel Pereira dos Santos Servidores da FUNAI que trabalhavam nessas bases, eles ficaram receiosos, né? Tipo assim, ó, se aconteceu com ele, o que não pode acontecer comigo também, né? E alguma, alguns deles desertaram até, né? E nenhuma providência foi, concre foi concretizada. O presidente da FUNAI teve na região, ah, o, alguns diretores da FUNAI teve na região, né? Meses depois, e o que se, e o que se ouviu, né? Da parte deles... Não foi nada de concreto, não teve nada de concreto, oh, vamos fazer com que... Não, não existiu isso, pelo contrário, minimizaram, não assumiram compromisso coisíssima nenhuma, não se sensibilizaram com essas questões todas, entendeu? E pelo contrário, né, a ideia que se teve foi que eles foram lá para intimidar funcionário, né, por que estão dando entrevista, por que estão falando aquilo. É um clima de terror, né e uma equipe que não está nem aí para índio. Né? não está aí, é para órgão indianista, coisíssima nenhuma. A impressão que a gente tem é que é, essa direção da FUNAI, composta na maioria por pessoas indicadas pela bancada ruralista, isso não é novidade nenhuma, né? É, estão aí para enfraquecer exatamente a atuação da FUNAI, né? É, enfraquecer a FUNAI e futuramente justificar a sua extinção, né? O que a gente não quer né, é que essa FUNAI, por mais que né, é, esteja sem orçamento, com irresponsabilidade de diversos governos, isso também tem que ser esclarecido, né? a FUNAI não está assim graças ao governo Bolsonaro, ela piorou no, com esse governo Bolsonaro, mas ela vinha sendo protelada nos últimos governos, entende? Então, assim, é um órgão né, bastante importante, né, dada a importância das terras indígenas para o país né, e a diversidade né, cultural, social dos indígenas, mas não é visto dessa forma num país onde acha que índio é, é um estovo para o desenvolvimento nacional, entende? onde Índio é, tem, tem pouca terra, é, tem muita terra para pouco índio. Né? É... Onde índio tem que estar inteirado com a sociedade nacional, índio que usa telefone celular, que dá entrevista para você, por exemplo, não é, índio, não é mais índio, entende?
1: É mais ou menos
2: esse contexto.
1: Bom, e agora, aqui no Vozes do Planeta, vocês já sabem, nós ouvimos diversos assuntos através de diversas vozes, né? E vamos dar continuidade ao tema, a grande tragédia ambiental do litoral brasileiro, a maior em extensão, pois é, o óleo não acabou. Né? Estou gravando isso agora em meados de novembro e a gente vai ouvir uma voz muito importante, principalmente da mobilização cidadã que aconteceu, e especialmente no estado de Pernambuco. A gente vai ouvir agora a Luciana Naira. Ela é do Recife Sem Lixo, Pois é, vamos começar conhecendo o Recife Sem Lixo, Luciana, um prazer te receber aqui no Vozes do Planeta, te ouvir aqui no Vozes do Planeta. Então, para começar, eu conheci o Recife Sem Lixo né, pelas redes sociais e pela forma muito divertida e muito direta na linguagem, na comunicação, principalmente na questão de resíduos nas praias. Né? E a partir da, dessa tragédia né, do óleo chegando no estado de Pernambuco, o Recife Sem Lixo, né, você especialmente, entrou com tudo eh, na questão da limpeza das praias e principalmente na comunicação. Então, para a gente começar, apresenta Recife Sem Lixo, como é que você criou isso, né, essa linguagem eh, também muito especial e como é que foi foram os primeiros impactos né,
3: da chegada é, do óleo aí nas praias de Pernambuco. Olá a todos que estão conosco aqui ouvindo. É uma honra imensa para mim estar sendo hoje uma voz ativa aqui no Vozes do Planeta, podcast que eu admiro bastante. É, sempre acompanho as vozes que por aqui passam e principalmente para estar aqui falando de um tema que é tão relevante. Pra minha região. E aí eu digo, é, é relevante, está sendo relevante politicamente, historicamente, socialmente, economicamente e humanamente, que eu acho que é uma face que poucas pessoas têm dado relevância, têm se importado e eu gostaria de trazer para vocês, né? Aproveitar esse espaço. Mas vamos lá, né? É o Recife Sem Lixo. Eu fundei o Recife Sem Lixo porque eu senti a necessidade de amplificar, de multiplicar os, os meus pensamentos, a minha voz, as ações, que já eram voltadas para a sustentabilidade, mas que eu percebia que o Nordeste tinha uma carência imensa disso em 2017. Eu passei uns anos da minha vida morando no Rio Grande do Sul e fui lá que fui aprendendo organicamente, é, espontaneamente, umas noções de sustentabilidade no dia a dia, porque culturalmente, né, por eles terem uma, um, um estreitamento com a colonização alemã, italiana, então eles trouxeram um pouco da Europa, é, o que não é o caso do nordestino, né? a gente não teve isso em nossa cultura. Então, voltando para Recife, eu me deparei com uma realidade que o nordeste não estava crescendo nesse ritmo. Então, eu pensei, poxa, eu posso trazer isso para a minha terra. E aí, eu me deparei com a realidade do Instagram, né? É, que é uma, é uma ferramenta de comunicação maravilhosa e como falar de sustentabilidade sem ser aquele famoso eco chato, né? Essa palavrinha aí que costumam usar bastante. E aí, eu Fui pelo meu feeling, pela minha personalidade, é, embasada na ideia de... Para falar de sustentabilidade, eu sempre acho que a gente tem que falar, falar da forma mais humana possível. É, tem que humanizar. E não existe forma mais humana do que a gente ir falando organicamente. Assim, eu sou uma pessoa é, no meu normal, tá, gente? Eu sou uma pessoa muito bem-humorada, eu sou uma pessoa que gosta de brincar bastante... Então, eu pensei, poxa, é, vou lá e vou falar da forma mais natural possível, brincando. Eu adoro meme, amo meme, então vou, vou colocar é, tudo isso, só que dentro da realidade, da sistemática, da sustentabilidade foi funcionando. É, fui criando terminhos, jargões e tudo isso foi crescendo. Porém, eu sou formada na área de saúde, eu sou fisioterapeuta por formação e ativista ambiental, ambientalista por paixão, né? O que eu me tornei. E, é, dessa forma, eu fui conseguindo inserir o Nordeste, é, particularmente é, Pernambuco, dentro dessa discussão Zero Waste, dentro dessa discussão Lixo Zero fui agregando outros movimentos ambientais e a gente conseguiu formar é, um coletivo dentro desse, dessa realidade.
1: Bom, Luciana, estamos caminhando já quase há três meses dessa tragédia. O estado de Pernambuco recebeu uma segunda leva de óleo muito forte. A gente está vendo aí também o estado da Bahia, hoje bastante afetado. Vocês estiveram diretamente, estão né, diretamente, e você e uma série de outros voluntários, voluntárias, eh, nas praias e, inclusive, Estão sofrendo as consequências do impacto na saúde, né? Eu, eu queria que você contasse como é que tem sido essas limpezas, é, como é que tem sido a recepção. É, a gente já sabe que começa a ter uma série de conflitos, né? Inclusive, estimulados aí pela pelo secretário de pesca, falando que pode consumir, é, a questão do turismo também muito influente, é, tentando a colocar algumas situações da forma que não são. Então, você que está aí diretamente nas praias, principalmente no estado de Pernambuco, qual que é a situação de momento e como é que tem sido para vocês, voluntários,
3: todos esses dias? Pessoas, elas tiveram a facilidade de se sentirem próximas de mim, né, da persona que estava ali por trás do Recife Sem Lixo, que sou eu, Luciana. Então, é, no primeiro evento que eu marquei uma roda de conversa para falar sobre uma vida com menos desperdício... É, eu me surpreendi, porque eu achava que, o quê? Tipo, três, no máximo, dez pessoas. Então, aí, na primeira roda de conversa, a gente teve 40 pessoas, é, em média, acho, não lembro se 42, enfim. É, mas o que era um sucesso aqui para o Recife, na época, sabe? E aí, depois, junto com o Manifesto Ambiental, a Bruna e a Ellen, do Bate-Papo Sustentável, a gente fundou o primeiro coletivo... É, ambiental daqui, que é o coletivo Ovelhinhas Verdes, e depois tudo fluiu muito fácil para a gente, é, e eu digo que isso foi um marco importante aqui para Pernambuco, porque depois a gente conseguiu né, é, ter uma voz ativa, inclusive diante da Prefeitura. Hoje, a minha primeira formação foi Ciência Política, foi meu primeiro curso universitário. Então, hoje, eu noto claramente a participação ativa que eu consigo ter, inclusive diante da Prefeitura, quando a Prefeitura do Recife ela re resolveu fazer uma reunião com, com todas as secretarias, para sua prevenção, se o petróleo chegasse na Praia de Boa Viagem, que é a queridinha da Prefeitura e do de todo mundo aqui de Recife, o que é que eles fariam? Então, por exemplo, eles chamaram é, nós, né, os ambientalistas locais, para saber o que é que a gente indicaria que fosse feito. Então, hoje a gente tem uma voz muito legal, inclusive, diante da própria Prefeitura do Recife e Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Música
1: muito bem, depois do Vale do Javari e também do Óleo no Nordeste, dois temas urgentes, dois temas que deveriam estar na pauta e na prioridade de todo cidadão, cidadã brasileira, eu, a gente vai ouvir agora o Cláudio Ângelo do Observatório do Clima. Recentemente o Cláudio eh, colocou um texto no Consciência, que eu até brinquei com ele, que era o Universo em Desencanto, mas é um texto que circulou bastante, recomendo vocês buscarem, onde ele coloca a sua opinião pessoal sobre sobre todos os desafios e sobre se teremos tempo ou não com relação à emergência climática, que ela já chegou. Mas neste Minuto do Clima, o Cláudio vai comentar de alguns temas bastante importantes, aí o um novo relatório sobre as emissões brasileiras, também vai comentar sobre Estados Unidos fora do Acordo de Paris e tudo isso que tem a ver com a gente e sempre fazendo e trazendo aquele som para fechar o episódio. Vamos nessa!
0: Olá, ouvintes do Voz do Planeta. Tempão que a gente não se fala por aqui. Por conta dessa longa ausência, eu queria comentar três assuntos nessa área de clima. Um deles doméstico e dois internacionais. O doméstico é o seguinte. O Observatório do Clima lançou, no começo de novembro, as estimativas de emissão do Brasil para o ano de 2018 e a gente trouxe é, boas e más notícias. A boa notícia é que as emissões brasileiras ficaram estáveis em 2018, tiveram um crescimento muito pequeno de 0,3%. O país chegou no final do ano passado emitindo 1 bilhão 939 milhões de toneladas de CO2 equivalente, né, de gás de efeito de estufa. A gente viu que puxando as emissões para cima havia um aumento do desmatamento na Amazônia, um aumento importante do desmatamento em 2018 de 8,5%. Só que, e aí está a boa notícia, é, esse aumento nas emissões da Amazônia foi compensado por uma queda nas emissões do setor de energia. E essa queda ela se deveu principalmente a dois fatores. Um foi um aumento gigantesco, né, da ordem de 13%, que é bastante coisa, né, você pensar de um ano para o outro, no uso de etanol no transporte de passageiros, acompanhado de uma queda correspondente no uso de gasolina. Então as pessoas estão realmente abastecendo mais seus carros com álcool né, do que com gasolina, por conta simplesmente da, do preço. A variação de preço, o preço compensa, a pessoa abastece seus carros flex com álcool em vez de gasolina. Também houve um crescimento importante das fontes das novas renováveis, que, puxadas muito pelas usinas eólicas, se tornaram a segunda fonte de energia elétrica mais importante do Brasil, ultrapassando as termoelétricas fósseis pela primeira vez. Agora, a má notícia fica por conta de uma coisa que eu sempre falo, que é, emissões são um filme e não um retrato. Embora o retrato, evidentemente, seja importante, a gente tem que sempre pensar onde está a trajetória das emissões. E a trajetória das emissões do Brasil não é boa. A gente teve uma explosão do desmatamento na Amazônia no ano de 2019, da ordem de 50%, segundo os dados do monitoramento do, I, do INPE, né, do sistema DT. Isso, com certeza, vai nos colocar num lugar muito desconfortável em termos de emissões em 2020, que era justamente o ano da nossa meta de redução de emissões da Política Nacional de Mudanças Climáticas, que não será cumprida. A meta de redução de 80% no desmatamento, a gente não vai cumprir nem se todo o desmatamento na Amazônia parasse hoje. A outra notícia internacional aí, é, que não é uma surpresa, é a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Foi formalizado o pedido de saída pelo presidente Donald Trump e isso deve se processar aí no intervalo de um ano. A coisa curiosa é que daqui a um ano o Trump pode não ser mais o presidente dos Estados Unidos. O país passa por eleições presidenciais em 2020 e, por enquanto... Qualquer cenário é possível, inclusive um democrata ganhar a eleição. Seria a saída mais curta de um tratado internacional da história, porque aí os Estados Unidos iam provavelmente querer voltar ao acordo. E, finalmente, na Austrália, a gente teve impactos graves da mudança do clima. No último dia 12 de novembro, pela primeira vez na história, não choveu em lugar nenhum da Austrália. E a cidade de Sydney e seus arredores enfrentam incêndios florestais de imensas e destrutivas proporções por conta do aquecimento global e hoje a gente já pode dizer isso com bastante segurança porque acabou de ser publicado um estudo sobre os fogos da Austrália de 2018 que mostraram que aqueles incêndios do ano passado se tornaram quatro vezes mais prováveis devido à mudança do clima. E eu fecho aqui com uma música que a gente nunca tocou aqui no, no, no Spotify. a é uma música que eu adoro, que me emociona sempre. Ela não é exatamente otimista, mas eu acho que é, tem o grau de realismo necessário para a gente encarar a situação hoje. Se chama Quer de Água, é uma letra assombrosa do Carlos Renó com a música igualmente assombrosa do Lenine. Então, fiquem com esta. Um abraço e até a próxima.
1: Com essa música com letra de Carlos Renô, música de Lenine, Que de Água, ou Que de Água, a gente encerra o episódio 125 do Vozes do Planeta. Esperamos que vocês tenham tido a oportunidade de reflexão e de ouvir vozes né, que estão vivendo as realidades duras eh, socioambientais que o Brasil enfrenta neste momento. Eu queria aproveitar e deixar registrado, no último episódio foi foi falado, inclusive trazido pelo Cláudio, o meu título de cidadã paulistana por todo o trabalho que eu desenvolvo há mais de duas décadas principalmente abrindo espaço né, para vozes, abrindo espaço para pessoas falarem das suas realidades neste país, a cerimônia aconteceu no dia 5 de novembro em São Paulo, eu e o Ricardo Galvão recebemos o título de cidadãos paulistanos, o Ricardo Galvão mineirinho de Itajubá, eu chilena de Santiago e eu queria aqui então deixar registrado a todos os ouvintes o meu agradecimento pelo espaço e pela honra de vocês ouvirem o material que eu produzo com tanto respeito e dedicação há tantos anos. A edição, produção e apresentação e entrevistas do Vozes do Planeta é minha, Paulina Chamorro. Na edição e produção, neste episódio, o André Cazé. E também tivemos a edição da Compasso Colab parceiraços. A gente volta a se falar na próxima edição. Tchau!